0: Sie hören den Kurier. Wer ab 2025 eine Einwegflasche oder Dose kauft, bezahlt 25 Cent als Pfand und bekommt das Geld zurück, wenn er oder sie diese Flasche auch wieder zurückbringt.
1: Damit ist es also fix. Ab 2025 gibt es auch hier bei uns in Österreich Einwegpfand auf Plastikflaschen und Aludosen. Das hat Klimaministerin Leonore Gewessler von den Grünen gestern bei einer Pressekonferenz bekannt gemacht. Das Pfandsystem soll einerseits dazu beitragen, dass nicht so viele Plastikflaschen und Aludosen in der Natur landen und es soll helfen, dass wir in Österreich die von der EU aufgestellten Recyclingquoten erreichen können. Alles, was ihr zum Thema Plastikpfand wissen müsst, erklärt euch heute mein Kollege Andreas Puschautz aus dem kurier Chronikressort. Er war gestern bei der Pressekonferenz vor Ort und kennt sich generell mit Umweltthemen, dem Plastikproblem und dem Thema Recycling aus. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag der 26. September 2023 und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier, schön, dass ihr zuhört. 25 Cent pro Plastikflasche oder Alodose. Auf diesem Betrag wird sich die Pfandhöhe einheitlich belaufen. Gelten soll das Pfand in Österreich ab 01.01.2025. Wenn ihr dann also eine Cola-Dose kauft, dann zahlt ihr 25 Cent mehr, bekommt diese aber zurück, sobald ihr die Dose retourniert. Die Rückgabe soll möglichst einfach ablaufen. Deswegen sind alle Verkaufsstellen zur Rücknahme von leeren Gebinden verpflichtet. In den großen Supermärkten wird es dafür eigene Automaten geben, bei denen man Flaschen und Dosen zurückgeben kann. Aber auch kleinere Läden, die solche Automaten nicht haben, müssen zukünftig leere Gebinde zurücknehmen. Allerdings nur jene, die sie auch selber anbieten. Und auch nur so viele, wie sie üblicherweise an einzelne Kundinnen und Kunden verkaufen. Wichtig ist dabei, dass die Dosen und Flaschen vor der Rückgabe nicht zusammengedrückt werden dürfen. Das Pfandsystem gilt dann für alle Gebinde mit einem Volumen von 0,1 bis 3 Litern. Ausgenommen davon sind Milch und Milchgetränke sowie Getränkekartons, also Tetrapacks. Der Grund dafür sind Hygienemaßnahmen. Wobei Monika Fiala, eine der beiden Geschäftsführerinnen der eigens gegründeten Abwicklungsstelle EWP Recycling Pfand Österreich GmbH, bei der gestrigen Pressekonferenz für die Zukunft nicht ausschließen wollte, dass Tetrapaks auch in das Pfandsystem einbezogen werden könnten. Klimaministerin Gewessler hat den gestrigen Tag, an dem sie die Einführung des Plastikpfands in Österreich verkündet hat, jedenfalls als freudigen Tag bezeichnet. Aber wie stehen wir hier eigentlich im Vergleich da? Schauen wir uns mal kurz ein paar andere Länder an. Wirft man mal einen Blick aufs restliche Europa, ist das Einwegpfandsystem nicht weit verbreitet. Aber Schweden ist, wie so oft, ganz vorne mit dabei. Die haben etwa das älteste Pfandsystem, nämlich seit 1885 für 33 Zentiliter Glasflaschen. 1984 kam dann ein Dosenpfand hinzu. Und in den 1990er Jahren hat Schweden dann auf alle übrigen Glas- sowie PET-Einwegflaschen Pfand eingeführt. Auch in Estland, Kroatien oder Litauen gibt es Einwegpfandsysteme. In Deutschland gibt es die Pfandpflicht für Einwegverpackungen von Getränken seit dem 1. Jänner 2003. Frankreich hingegen schneidet beim Recycling von Verpackungsmüll im Europavergleich mit am schlechtesten ab. Dort wird ein Pfandsystem mit Rückgabeautomaten aktuell noch diskutiert. Großbritannien hat auch kein Einwegpfandgesetz, will es aber schaffen, bis 2025 alle Verpackungen entweder zu recyceln, wiederzuverwerten oder zu kompostieren. Mehrwegpfand ist in Europa im Vergleich zur Einwegpfand hingegen bereits mehr verbreitet. Also auch wir sind es ja in Österreich schon lange gewohnt, die Bierflaschen zum Beispiel beim Automaten zurückzugeben. Das müssen wir ab 2025 nun eben auch bei allen anderen Flaschen und Dosen so machen. Der ein oder andere fragt sich vielleicht, Warum überhaupt? Wir trennen in Österreich doch eigentlich eh. Immerhin gibt es ja die gelbe Tonne, da kommen Plastikflaschen und Dosen bereits hinein, um recycelt werden zu können. Warum also Plastikpfand? Das hat mehrere Gründe und die erklärt uns jetzt mein Kollege Andreas Puschautz aus dem kurier Chronikressort. Hallo Andreas. Hallo Caro. Andreas, am gestrigen Montag hat ja äh, die Klimaministerin Leonore G. Wessler die Finalisierung der Pfandverordnung vorgestellt. Ähm, ganz einfach gefragt, warum brauchen wir überhaupt ein Pfandsystem? Also trennen. Wir trennen ja eigentlich eh ganz brav in Österreich, könnte man jetzt sagen, oder?
0: Im, im Vergleich trennen wir ganz brav, aber wir trennen noch immer nicht brav genug. Mhm. Ähm, es gibt ja EU-Recyclingquoten, die erfüllt werden müssen. Bis 2029 müssen 90 Prozent der PET-Flaschen zum Beispiel zurück in den Kreislauf gebracht werden. Da stehen wir in Österreich insgesamt, ich glaube, bei 70 bis 80 Prozent. Mhm. Und äh, es gab eine Studie, die wurde noch äh, unter der Vorgängerregierung in Auftrag gegeben von, von der damaligen Umweltministerin Elisabeth Köstinger. Die ergeben hat, da wurden mehrere Varianten geprüft, wie man diese Recyclingquote erhöhen kann und das Ergebnis war relativ eindeutig. Die einzige Variante, wie man das sicher schafft, war die Einführung eines Pfandsystems.
1: Mhm. Hör ich da jetzt auch schon raus, wenn es da diese Studie gibt, die so eindeutig belegt, wir brauchen dieses Pfandsystem, damit wir diese Quoten hier von der EU vorgegeben sind, umgesetzt werden können. Kann man auch sagen, die Zustimmung für ein Pfandsystem ist in der Branche durchaus da in Österreich?
0: In der Branche mittlerweile auch, jedenfalls sagt die Branche das. Mhm. Ist ja schon ähm, mal ein gutes Zeichen. Ja, genau. Es haben sich die natürlich die Händler und die Produzenten haben sich am Anfang gewehrt, weil sie natürlich Mehrkosten, großen Aufwand etc. etc. befürchtet haben. Mhm. Aber da dürfte ein, ein, ein Weg gefunden worden sein, dass alle gesagt haben, nein, okay, so können wir das machen.
1: Wir sprechen gleich noch ein bisschen genau über die Logistik, aber vielleicht kurz davor noch. Wenn ich jetzt Plastikpfand google, wenn ich das einfach eingebe und schaue, welche Zeitungsartikel da kommen, dann kommen da auch Zeitungsartikel aus dem Jahre 2020. Jetzt schreiben wir das Jahr 2023. Das Einweg soll 2025 kommen. Das ist irgendwie doch ein recht langer Zeithorizont. Woran liegt das?
0: Ich glaube, das liegt in dem Fall einfach daran, dass man eben alle, die davon betroffen sind, ausgiebig einbinden wollte, dass man es gut vorbereiten wollte. Es wurde gestern auch gesagt vom Bildervorstand, vorstand der in diesem Trägerverein auch sitzt, mhm. der gegründet wurde, um das Ganze abzuwickeln und zu organisieren. Wir wollen das beste Pfandsystem Europas schaffen. Mhm. Gut, das sagt man gern, aber natürlich es ist es allen geholfen, wenn das ein praktikables System ist, das von Anfang an auch rund läuft, weil es ja doch eine große Umstellung ist, auch für die Konsumentinnen und Konsumenten, aber natürlich auch für die Händlerinnen und Händler.
1: Mhm. Aber im im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da doch durchaus spät dran mit so einem Pfandsystem, oder?
0: Ja, teils, teils. Also wenn man sich die Europakarte anschaut, ich glaube, es sind, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich denke mal so die Hälfte der EU-Länder hat ein Pfandsystem. Und bekannt ist natürlich der, immer der große Vergleichsnachbar im Norden, Deutschland, hat schon mhm. lange ein Pfandsystem, ein relativ ähnlich ausgestaltetes tatsächlich. Die Pfandhöhe ist dieselbe mit 25 Cent. Ich glaube, die Rückgabepflichten sind sehr ähnlich, auch wenn ich sie in Deutschland im Detail nicht kenne, aber quasi mehr muss man zurücknehmen, das ist sehr ähnlich, wie es bei uns sein wird. Ja, also mhm. ich glaube, da hat man sich sicher ein bisschen angelehnt. Und das wurde ja auch gesagt, man hat sich in Deutschland, aber so also europaweit auch in Skandinavien umgeschaut, wie die machen das und da ein bisschen so die Best-Practice-Beispiele herangezogen, was ja gescheit ist. Mhm.
1: Sprechen wir konkret über um die Praxis. Wenn das Jahr 2025 dann da ist, ich kaufe meine Cola-Dose, ich kaufe meine Plastikflasche, ich zahle die 25 Cent drauf. Wenn mhm. ich das zurückgebe, kriege ich die 25 Cent einfach wieder zurück. Was passiert jetzt aber, wenn ich es nicht zurückgebe? Was passiert denn dann mit diesen 25 Cent? Gehören die den Geschäften oder was ist dann damit?
0: Die 25 Cent bleiben dann sozusagen im System und kofinanzieren sozusagen auch dieses System. Da gibt's im, also Das hat Leonora Gewessler, die Ministerin, gestern auch gesagt und betont vor allem auch, das System finanziert sich von selbst. Oder jedenfalls ist das die mhm. Idee, es soll sich von selbst finanzieren. Sagen wir es mal so, mhm. das, das läuft ja nicht. Und zwar aus drei Sachen. Einerseits müssen die Produzenten eine Gebühr zahlen, wenn sie, wenn sie Dosen, Bettflaschen etc. In, in den Verkehr bringen. Mhm. Das mussten sie auch bisher schon. okay Das fließt da rein. Dann äh, eben dieser Pfandschlupf heißt das, diese 25 Cent, wenn du die Kohlerdose kaufst, aber sie irgendwo wegschmeißt oder vergisst oder verlierst oder was auch immer und sie nicht zurückgibst. Diese 25 Cent bleiben im System und finanzieren das ganze Ding. Und der dritte Standbein sind natürlich die Erlöse, die aus dem Ganzen, äh, also mit den, mit den, die, das sind ja Wertstoffe sozusagen. Das ist mhm. ja nicht Abfall, das sind ja Wertstoffe, deswegen macht man das Ganze ja, weil man es wiederverwerten kann. Und das hat auch einen tatsächlich monetären Wert und der fließt da auch mit rein.
1: Mhm. Jetzt ist es halt so, dass wir vorher schon gesagt haben, okay, es braucht dieses Pfandsystem, damit wir die Ziele erreichen, die wir erreichen müssen. Es gab ja in der Vergangenheit, wurden ja auch andere Varianten diskutiert, wie man das denn machen könnte. Jetzt haben wir eben dieses Pfandsystem, das ist jetzt schon fix, aber da gibt es auch Kritikpunkte, oder? Es
0: gibt Kritikpunkte. Es ist natürlich, manche befürchten natürlich einen erhöhten Aufwand mhm. und sagen, ja, wir mussten das eh bis jetzt schon in den gelben Sack oder halt in die gelbe Tonne werfen oder bringen. Ja. Jetzt ist es noch aufwendiger. Die FPÖ kritisiert wiederum, das sei unsozial, in Zeiten der Teuerung...
1: Weil man es nicht aussuchen kann.
0: Weil man es nicht aussuchen kann. Natürlich muss man halt sagen, so ein System macht, glaube ich, wenig Sinn, wenn man es aussuchen ja. kann, weil dann werde ich immer die Flasche nehmen, für die ich nichts zahle wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das kannst du nur so machen. Und äh, die Kritik unsozial ist halt... Der bisschen schwierig, dann muss man halt die Flaschen zurückbringen und die Dosen, so wie es gedacht ist. Mhm. Du bringst ja auch jetzt deine Bierflaschen schon zurück, weil da ja auch Pfand drauf ist. Also ist
1: de facto eigentlich einfach ein Umlernen, oder? Also wir müssen halt einfach das System umlernen.
0: Genau, es ist ein Umlernen. Du bringst halt jetzt deine Flaschen und Dosen im Sackhallen nicht mehr in die Mülltonne. Du tragst halt jetzt zum Supermarkt deines Vertrauens zurück.
1: Mhm. Wie ist es denn ab 2025? Müssen ja dann noch alle Flaschen gekennzeichnet sein, dass mhm. sie Pfandflaschen sind. Ähm, jetzt werden dann aber wahrscheinlich auch noch Flaschen im Umlauf sein, die das noch nicht haben, oder? Also wie funktioniert das dann? Ist dann aber trotzdem, ab 1. 2025 jede Pfand, jede Flasche, die ich habe, kann ich dann zurückgeben?
0: Um, du kannst, nein, du kannst die, Pfand, eben die, die Flaschen mit diesem Pfandlogo zurückbringen und auch das ist ein Grund halt für diese vorher angesprochene lange Vorlaufzeit. Mhm. Da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass die Supermärkte diese Automaten aufstellen müssen und da vielleicht auch räumliche Adaptionen vornehmen mhm. müssen, dass die, dass die Produzenten dieses Logo aufdrucken müssen auf das die Flaschen. Bandzeit. Also es hat einfach Vorlaufzeiten. Weil das kannst du nicht von jetzt auf heute umstellen, so ein komplexes System. Mhm. Dann wäre es wirklich problematisch. Aber mit diesen langen Vorlaufzeiten soll gewährleistet werden und deswegen sind ja auch alle Player da involviert in dieses ganze System, dass das relativ smooth und 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 rund läuft. Mhm.
1: Sprechen wir vielleicht noch ganz kurz drüber. Wir haben jetzt vorher schon gesagt, einerseits brauchen wir das Pfandsystem, um diese Richtlinie zu erreichen. Aber auf der anderen Seite natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Leonore Gewessler auch angesprochen hat. Geht es auch darum, dass einfach weniger Dosen, weniger Müll, weniger Flaschen in unseren Wäldern, in unserer Natur am Straßenrand liegen. Vielleicht kannst du noch kurz zusammenfassen, wie groß ist denn das Plastikproblem in Österreich?
0: Ja, also es ist, äh, es gibt relativ wenig valide Zahlen und verlässliche Zahlen, muss man fairerweise dazu sagen. Äh, es gibt äh, Global 2000, die, die Umwelt-NGO äh, hat seit einigen Jahren äh, eine, eine App laufen, wo, wo, die, wo die Nutzerinnen und Nutzer so aufgerufen werden, wenn sie irgendwo in der Natur sind und Abfälle finden, dass sie die da eintragen, dass man da ein bisschen einen, einen Ernährungswert bekommt. Und da wurden vor, vor, vor drei Jahren, glaube ich, waren es äh, knappe vier Tonnen äh, Abfälle, die in der Natur hochgerechnet sozusagen mhm. äh, gefunden wurden und eingemeldet wurden in diese App. Das sind die großen Teile. Und dann gibt es natürlich das große Thema Mikroplastik, das jetzt auch kein neues ist, aber das, auf das es das natürlich auch einzahlt. Ich meine, Mikroplastik entsteht vorwiegend aus anderen Quellen, äh, aus Abrieb von, von Kleidungsstücken, von Autoreifen vor allem. Es entsteht aber natürlich auch, wenn sich, wenn sich Plastikflaschen in der Natur zersetzen und du hast Mikroplastik überall von den Alpen bis in die Antarktis mittlerweile nachgewiesen, und aktuelle -Uni wien studie hat nachgewiesen, dass allein im Magen-Darm-Trakt eines Menschen wöchentlich ca. 5 Gramm Mikroplastik landen. Boah. Das ist ungefähr das Gewicht von einer durchschnittlichen Kreditkarte. Wahnsinn. Also es ist nicht so wenig.
1: Mhm. Und Ziel ist ja auch, dass mit oder durch das Pfandsystem wir einfach auch besser recyceln können, oder? Und wir mehr recyceln können. Wie gut sind wir in Österreich dann im Recyceln? Sind wir da eher besser oder eher schlechter unterwegs? Kann man das so grob sagen?
0: Sicher viele Länder, die schlechter unterwegs sind als wir, aber ich meine, besser werden kann man immer. Mhm. Und es geht ja jetzt eben, das haben wir jetzt eh angesprochen, es geht ja jetzt nicht nur darum, irgendwie blinde Quoten zu erfüllen, die keinen Sinn haben. Es geht schon darum, die Natur zu schützen, die ja in Österreich nicht zuletzt auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Also es ist, zahlt schon auf sehr viele Punkte ein, wenn man, wenn man versucht, das Ausbringen sozusagen von Müll irgendwo in der, in der Natur und in die Umwelt zurückzufahren, so weit wie möglich.
1: Andreas, dann sage ich ja vielen Dank für deine Erklärungen an dieser Stelle.
0: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Jetzt wisst ihr also, was euch 2025 erwartet. Aber wie schaut es eigentlich mit der Zustimmung zum Einwegpfandsystem aus? Laut dem jüngsten Sustainable Commerce Report von Handelsverband und EY steht eine klare Mehrheit von 68% Prozent der Österreicherinnen und Österreicher dem Einwegpfand für Plastikflaschen und Getränkedosen positiv gegenüber. Nur 10% bewerten das neue System als schlecht. Mehr zum Thema Plastikpfand lest ihr natürlich wie immer auf kurier.at. Und an dieser Stelle gibt es jetzt für euch noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Der frühere Wirecard-Manager und Justizflüchtiger Jan Marsalek wird von britischen Ermittlern verdächtigt, Teil eines Spionagenetzwerks für Russland gewesen zu sein. Das geht aus einer Mitteilung der britischen Staatsanwaltschaft vom Dienstag hervor. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel über die Vorwürfe berichtet. Konkret soll Masalek, Zitat, von Russland aus einen Agentenring in Großbritannien finanziert und angeleitet haben. Das geht aus heute in London vorgelegten Gerichtsdokumenten hervor. Zitat Ende. Die Taten sollen auch außerhalb Englands und Wales stattgefunden haben. Und in der umkämpften Konfliktregion Bergkarabach im Südkaukasus hat es infolge der Explosion eines Treibstoffdepots hunderte Opfer gegeben. Mindestens 20 Menschen seien ums Leben gekommen, mindestens 290 weitere Personen mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium der südkaukasischen Region am Dienstag mit. Die Ursache der Explosion am Montagabend ist noch unklar. Wenn ihr wissen wollt, wie es überhaupt zu dem Konflikt in Berg Bergkarabach gekommen ist, dann findet ihr dazu einen Daily-Podcast von vergangener Woche. Also hört euch den doch mal an. Und knapp sieben Wochen nach den verheerenden Bränden auf der Hawaii-Insel Maui durften am Montag... Ortszeit, Bewohnerinnen und Bewohner erstmals wieder Teile des Küstenortes Stadt Lahaina betreten. Nach Angaben des Bezirks Maui soll es den Bewohnerinnen und Bewohnern nach und nach erlaubt werden, ihre Grundstücke in dem weitgehend ausgebrannten Gebiet aufzusuchen. Bis jetzt war der Zugang nur Rettungskräften und anderen Helfern erlaubt. Damit war es das für heute von uns. Mehr Infos wie immer auf kurier.at. Und wenn ihr mehr von unseren Podcasts hören wollt, dann geht am besten auf www.kurier.at podcasts. Und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mitarbeit heute von Christine Butz. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und freue mich, wenn wir uns auch morgen wieder hören. Bis bald.